Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Podplay. Vi är uppe i åttan idag för att podda. Åtta. Jag kan inte säga åtta sen. Ja, nu ja. Min klocka är sju. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, för att jag hämtade dig så du kunde vänta. Ja, absolut, absolut. Det är mysigt att gå upp tidigt och podda. Det är, ja, det är det verkligen min favorit. Ja. Alltså starta dagen med dig, då blir allting. Ja, man har sån energi, allt känns bra. Och sen kan man bara jobba i snabbt. Det härliga är också att efter vi har poddat så ska vi ju gå över till ett café som heter Günterska. Och där ska vi träffa två andra kvinnor som vi ska bli ett lite större team mm. ihop med i bolaget. Vi känner man team. Ja, det är som att jag har plockat små guldkorn nu <laughs> som jag bara vill ha nära mig. Och det är en lång struggle för mig, men jag vill ju få mindre jobb. <laughs> ja, men varje gång det, det känns som att du bara får mer och mer så här, mm. jag vet inte. <laughs> så mitt S nu i ärmen är att du ska sköta mitt skäm. <laughs> nu får faktiskt någon mm. som är den som jag ringer och gråter till när jag Ja, det, det är ju det som är tipset. Ja, det, det är verkligen det. Be din mamma ta ditt skämma för att hon kommer göra så att du inte behöver. Mm. Och en som inte bryr sig så mycket om pengar också. Mm. Just det. det är så det är en person som känner mig, den personen som tröstar mig och den personen som inte vill dra in kosing till företaget. Mm. Det. det kan andra göra. Precis, alltså kosing behövs i företaget. Det är bara det att det är inte jag som kommer vara den som ser till att det kommer in. Nej. Utan jag har ju nu alltså, ja, jag kan inte berätta igenom min sysselsättning för det känns som att jag gör det många som helst. Men, men berätta, jag vet knappt. Okay. Berätta om ditt Under den här hösten så har jag pluggat till redovisningsekonom 100%. Mm. Jag jobbar som tandläkare 50%. Jag forskar som tandläkare 25%. Och sen så jobbar jag för dig ungefär 25%. Och poddar. Och sen så poddar jag, vad är det, 10%. Så då, min, du hjälper också Charlotte med hennes ekonomi. Det stämmer. Min och Ida har jag hört. Ja, min sysselsättning är uppe på 250%. Och det är för lite för en liten ekorkropp. Så att jag har liksom... För lite för mycket. Okej, okay, så är jag för lite. Mm. Det är för lite, jag behöver mer jobb! Tror att vi ska ha mötet? Ja, jag behöver mer jobb. Nej men alltså det, som, det är för mycket för en liten räckhållkropp. Som sagt var låtsas att jag sa det första gången också allihopa. Och så att det jag har liksom, jag visste redan det när jag började plugga att ja men det här kommer bli för mycket men vi får väl se hur det går. Mm. Och som tur är så läser jag min utbildning i Luleå och det är ett helt annat tempo där uppe så att det har gått 
Men jag du ser... märker av det Lisa märker mm. av Alltså norrlänningar vill bara bo där mm. Så de är så lugna De alltså, går igenom en sak på tre timmar Och sen så resten av tiden är bara självstudie Skämtar du? Ja, alltså när jag såg schema tänkte jag Oh det här kommer inte bli lätt Men sen oj, oj, oj. Så det har gått Men jag har ju simmat med nosen precis över ytan Och som jag har sagt till dig så Är jag en person som kan gå in i Alltså PMS tre dagar Då kan ja. inte jag jobba Då ligger jag bara där Ja men alltså om man ligger där Som jag brukar säga på det röda på mobilen Alltså man själv är det röda på batteriet ja. Och det kommer någonting som man måste ta tag i Nej, men... Som känns övermäktigt mm. Alltså då, hur ska man inte drunkna? Alltså ja, jag glömde då... hur man simmade Ja då bara gråt, 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 gråt mm. Och jag känner också att jag har inte tid för de där dagarna Där jag bara, alltså det går om jag använder Varje minut av varje dag Då går det, men jag kan inte göra det För det går inte, det är inte hälsosamt Alltså jag behöver timmar i soffan, något jag behöver Så jag vet att det inte kommer funka Men jag har inte velat ta bort någonting Det känns som att det som de flesta nog skulle ha valt bort det min forskning och den tycker jag mycket om. Men ge liksom energi nära ja, men jag vill, rätt till. Jag vill ha den. Mm. Nummer två på listan är ju då mitt tandläkarjobb. Eftersom att det är så jag jobbar två dagar i veckan och jag jobbar 9 till 19 måndag och tisdag, vilket är liksom långa dagar. De dagarna kan jag bara riva ut ur kalendern, de finns inte. Du har också utbildat dig i fem år för att bli tandläkare. Ja. Mm. ja, och jag tycker väldigt mycket om mitt jobb och jag tycker särskilt mycket om att jobba 50 på mitt jobb. Mm. Det är jättetrevligt. Så jag bara där chillar lite, hälsar på alla. Åh, okej, sen går jag hem och gör annat. Så jag, jag har Känns inte Känns det så när du uppe att du liksom chillar, du kan det du ska. Gud ja. Det är så svindlande för mig när jag tänker att du är tandläkare. Alltså, <laughs> ibland när det kommer upp så bara what the... och, men det jag känner att jag inte kan tycka känns kul att lära mig. Mm. Så det är ingenting faktiskt som känns läskigt Alltså det som kan vara jobbigt är om jag skulle ha någon patient som är liksom sur Men det är de nästan aldrig Det sociala, ja just det Exakt Jag har inget problem med jobbet i deras mun Jag känner mig också liksom Jag tar ju inte heller saker personligt när det går fel Nej, jag bara, det är jättebra det... Det Ja, det var tyvärr borrens fel mm. Synd att borren gör sådär Men nu går vi vidare Och det är jätteskönt Alltså det kan ju göra att det dör Det är alla män i hela världen Ja, verkligen Alltså vi hittar alltid det skriva på som säger att det inte var vårt fel ja. det är så Alltså apropå det är jättekorta avstickare Men alltså killarna i bachelor det är som att vi har fått nya ögon på män Sen Bachelorette gick sist Okej, okay. <laughs> de har inte hängt med De spelade in det innan Men de hänger inte med för någon annan algoritm ja. Så de tror att de kan fortsätta bete sig Alltså mm. de är aggressiva, avundsjuka De är så läskiga Alltså Sandra Linda lade upp på sin story här om dagen 95% av killarna i Bachelorette skrämmer mig Ja, alltså, jag, jag tror alltså, det. Det Jag har så... inte kollat men jag vet ju att det är bara sexköpare som är med Så det är så fruktansvärt De är så manipulativa, hemska Alltså misshandlande Jag kan inte Nej, de är inte det killar alltid där De tycker de har rätt till Kreti och pleti. Det säger de också Mitt i mitt och sånt där. Ja verkligen Och de är också smygfilmade Det Skulle mm. de inte vara Mer om det senare på podden mm. <laughs> Okej okay. Det som hände för mig var att Du sa jag kommer behöva någon som sköter mitt schema mm. Så jag ska ansöka om en ny tjänst Och då tänkte jag Lalala okej okay. Saker händer i Lisas liv Och sen började jag tänka Vänta vänta Saker kan hända i mitt liv mm. För att jag skulle verkligen kunna sköta ditt schema Och då skulle jag kunna sluta på tandläkarjobbet Så att jag får de där två dagarna fria Det skulle säkert innebära alltså, Lika mycket tid Men mycket, alltså det som är med tandläkarjobbet är att jag kan inte flytta på det Precis, och när du har en patient Så har du en patient du kan inte sitta Nej, jag, mobilen Jag kan inte flytta någonting Nej. Det är verkligen liksom fasta tider mm. Så då ska jag alltså inte jobba som tandläkare nu närmast ett och ett halvt år Vilket känns sorgligt Så var sorgligt att jag ändå har sagt på jobbet Om du behöver någon så kommer in en timme Alltså jag vill ju åka dit för att säga mm. Hej hej, får man borra en tand? Alltså jag verkligen, jag kan inte hålla mig borta men... Tänk, då kan du jobba så här dagen efter julöften och sånt Som exakt, du vill exakt. Alltså så här dagar som andra inte vill jobba Valborg. Ja, ja. Jag jobbar gärna på så mm. alla andra får vara lediga mm. Och jag kan tänka mig att komma in på sommaren Den här mm. veckan alla får, Alltså jobbar man heltid måste man få sina veckor Alltså ja. det är vidrigt mm. Att behöva hoppa in mitt i sin semester Eller att få flytta sin semester så man inte mm. får 
men när man vill och alla andra leder och man själv sitter på jobbet, det är hemskt. Men om man då som jag kommer ha det, pluggar på distans och jobbar på distans i princip, alltså då är det inget problem att gå in och jobba. Det är bara kul att säga hej till alla. Man får vara räddare i nöden också, för det är bara akutpatienter som kommer att säga, åh jag så ont och sen går de därifrån och säger, åh en ängel har hjälpt mig. Alltså, mm. Nöjd, mitt ego blir ännu större. <laughs> Måndag, lika olika. Ni minns Bachelor? Mm. Nej, det är inte jag. Men... <laughs> ja, jag, vet det det, jag vet att jag har funnits. Det tog slut för några veckor sedan, men det ligger fortfarande och skaver i mitt huvud. Mm. Det var verkligen kantat av att det var väldigt mycket intriger i huset bland tjejerna. Tjejerna var utfrysande och de välkomnade inte de nya som kom dit och det var mycket tårar och sådär. Det är vidrigt att tävla i känslor. Verkligen. Jag förstår inte hur det går till. <laughs> ah. Nej, att de pallade det. Alltså, de måste ha sånt psykiskt att det är helt sjukt. Det finns ju ett efterprogram som heter Tjejerna avslöjar allt, som jag tycker egentligen är över alla gränser, därför kollar jag på det. Mm. För där det är borde de... inte filmas, men du kollar ändå på det när du gör det. Exakt. Man bara, det här är etiskt fel att filma, men nu kommer jag glutta lite bara. Det är som att flyga flygplan. Alltså, <laughs> Aj, man ska inte, men det presenteras för mig. Det här borde jag inte göra, men det <laughs> Och i det här eftersnacket då så får man se scener i programmet som tjejerna sen får reagera på. Och ofta är de smygfilmade. Mm. Alltså, Lisa, tänk dig att du ska sitta och stå till svars och försöka du sagt bakom folk. Så. Det är det värsta som jag vet. Gråta och säga förlåt. Mm. Alltså, det jo är... visst men. Mm. Och det är det de flesta gör också. Mm. Och jag har också nära kontakt. Alltså one to one med en person som vet om exakt hur det går till där nere. Mm. Och berättat att det är liksom ett eget team som inte liksom ens är anställda av. Det är inte samma produktionsbolag mm. utan det är ett fuffens team. <laughs> scam teamet som, som de deltagarna tror är med i det vanliga teamet men de är bara där och jobbar med och smygfilmar. Får de att säga dumma saker? Fy fan alltså. mm. Men titta gärna. Nu ska vi lyssna på ett klipp där vi kommer rakt in i en scen där några nya tjejer har kommit in i huset i Bachelor då. Och tjejerna reagerar starkt så de får först titta på det här klippet och sen så kommer vi in i det här tjejerna avslöjar allt mm. studion. Nej, inte det minsta. Förvånad? Eh, väldigt. Filera, mm. var det du som sa ni kan åka hem igen? Mycket möjligt. Men det var min känsla då. Alltså inget illa Men mot Men var det dem. ditt sätt att välkomna dem lite vänligt? Ja, det, man kan ha gjort det bättre. Men det är tufft. Alltså det är när man sitter där och väntar på en dejt hur länge som helst. Då vet man, ja, kommer det nya då får du mindre tid. Martina, vi har varit inne på det innan att du tycker det är jobbigt. Hur kände du när tjejerna kom in? Men det var ju extremt jobbigt. Ja. Jag hade inte varit någon tid alls. Och sen hade Nathalie kommit in ganska nyligen. Och, och sen precis så kom de där. Det är klart. Mm. Och vi hade ju värsta party i Hafflan, Så det var ju <laughs> inte bästa <laughs> läget heller. Nej men jag <laughs> förstår det. Men det kanske hade varit lite trevligt att välkomna dem. med. Kanske ett litet leende hade varit på sin plats. Kommer känslan tillbaka nu när vi pratar om det? Definitivt. Mm. Förstår ni. Det jag kan känna bara är att det här någonstans här bekräftar den allmänna myten om hur tjejer behandlar tjejer. Och att vi inte kan. Jag förstår situationen. Jag förstår besvikelsen. Men det är ju fortfarande inte de nya tjejernas fel. Alltså jag känner att vi får så ofta höra sanningen om hur tjejer är mot varandra. Mm. Att vi är elak mot varandra, att vi fyser ut varandra, ja, att vi snackar skit. Vi, vi kan aldrig umgås fler än två år. Nej, och jag har alltid tyckt att det är så svårt att ta in. Mm. För jag känner inte kvinnor på det sättet. Jag tycker att de allra flesta kvinnor som jag träffar är trevliga. De väger sina ord på... Alltså, 
alltså jag har ju verkligen hört mer onda ord som har sagts bakom min rygg av män än av kvinnor. Exakt. För tvärtom så tycker jag ofta att män har en väldigt hård ton. Ja. Särskilt mot kvinnor. Alltså de, alltså om man kommer Men in... också mot varandra. Alltså slänger absolut, personangrepp. Har svårt att släppa in män, alltså nya män säkert om de inte enligt de här killarna är i samma rang. Det alltså de... jävla pecking order. Otroligt. Och det är ju liksom, det som är är bara att de rättfärdiga sitt och så är det bara. Vill man vara med får man, mm. alltså de ska hela tiden hålla på med nollning även i sin egna jävla gäng. Tänk om vi ska se, så är det bara. Alltså vi får sluta i två, tre veckor kanske och må kämpa sig in. Ja då får de vara med. Mm. Och så ska vi säga att det är ett normalt beteende för så håller de på. Men om vi, alltså vi får inte göra någonting som vanligt utan att bli ätna levande. Tack. Och nu har jag då börjat kolla på Bachelorette. Och var inte särskilt förvånad när den första nya killen då som kommer in till det gänget som var där från början. Han kommer in och där han ska sova, där är dörren låst. För den killen som bor där inne vägrar släppa in honom. Han säger att han verkar dryg och vill liksom inte ha någonting med honom att göra. Och det här spör ju också på min tanke hur män behandlar män. Mm. Så jag, därför blir jag inte särskilt förvånad. Nej. Men döm av min förvåning hur detta tas emot ja. i killarna avslöjar då är det bara, vilket... Så först får vi alltså höra mm. smygfilmningen från när han stänger dörren. Sen kommer vi rakt in i studion. Öppna era små öron. <laughs> Så varför varför vill du inte att han ska sova Nej men för det är det som jag sa, alltså, det, det, det är de två som går på skogen närmast heller, de åker våra två, det känns inte så kul och så bara vara social med dem nya och se upp alla Nej. En skada på dig också. Och sen har man aldrig träffat inte ens fast att man liksom där, sorg, alltså jag är dubbelt sin viss om jag har två enskilda sängar men mm. så lägger jag mig i soffan heller alltså. Jag står så skitfånga sängar där ute på hög. Vad kan vi ta gärna? Han är skit, han är, han verkar... Nej, han verkar askräckt för dryg bara, tyvärr. Okej. Okay. Alltså, alla andra delar ju rum. Ja, jag kan visst dela rum, men jag kan välja med dela rum själv. Han kanske kommer närmare än alla som man kan bo med. Jag säger, åh, jag vill skicka hem mig bara. Du behöver inte bli oss och säga... Åh, mina väskor så ofinnsliga. Oh. <laughs> Du låste in dig på rummet och lät inte Kieran komma in. Eh, så var det nog. Så var det? Ja. Så var det. Varför blev du så arg? Jag vet inte. Alltså, det var mycket känslor första, första kvällen. Och Victor och jag delade i flyg ensamma. Bägge ner och hade karantän ihop. Och sen Adrian kom jag nära. Och det var de två som åkte hem först. Så då... då... Blev det väl liksom så starkt? För jag hade ingen annan där nere liksom. Så då var jag helt ensam. Kändes det. Men jag tänker också att du ändå tagit dig mod och åka till råd och så gör den här upplevelsen. Och så första kvällen känner du så här, jag orkar inte lära känna nya människor. <laughs> <laughs> Nej men, det var, det var en jättelång kväll också. Men jag är jättetrött och... Nej äh, shit alltså, men... <laughs> Det var mycket känslor. Tänkte du på Kevin någonsin? Hur han liksom kände sig mot <laughs> Vad känner du när du ser det här, Carl? Nej, men... Eh... Stolt? Nej, man skulle kunna gjort det annorlunda faktiskt. Eh, men som jag sa, alltså, det var en dubbelsäng och... Eh, nej, men... Man lär sig. Alltså det raseriet som bubblade ja, upp i mig. Ja, jag blir galen. När alltså, jag, jag såg känner det här. nu mig otroligt galen. <laughs> Och det är ju det här som vi är med om hela tiden. Mm-hmm. Vi blir manipulerade dagarna ut och dagarna in av patriarkatet. Därför att man kan bli jätteirriterad på Malin. Hur hon först sitter och säger ett leende kanske vore på sin plats. Och sen sitter och fnissar. Och, och att ni lär er. Lås 
absolut. absolut. Men hon är också ett offer för det. Gud, ja, hon är ju bara stöpt i samma hon har hon vet... i samma gryta som vi lever. Hon vet inte att hon lever med kvinnohat själv. Om vi frågar henne så säger jag är feminist, jag tror på Gud, ja. jag... och det tror jag också på. Ja, så vi jag tror henne. Exakt. Jag tror att hon känner så och att jag tror också att om jag var programledare på TV så skulle jag också göra bort mig på det här viset att jag skulle se till tjejer. Skärp tjejer för jag har högre krav på dem och sen till killen skulle säga, "Och ni kan ju fortsätta vara maskar." Men det jag reagerar så starkt på är just det faktum att det står i hennes manus Det här spär ju på Den ja. sanningen om hur kvinnor Behandlar kvinnor Alltså de här tjejerna sitter i studion och gråter Och säger förlåt till varandra Varenda avsnitt ah. De är smygfilmade Känner jättemycket Klart att saker händer Precis som för killarna Exakt Det är bara det att killarna får bara <laughs> Tänkte du ingenting på hur Kieran mådde <laughs> Skratt Skratt ja. Han har blivit förne- Alltså att bli utlåst När man kommer mm. ny till en plats mm. Det han har varit med om Det är värre För han är också en person mm. Än att några säger Åh ni kan åka hem igen För att den Alltså har Onsett Tjejerna är inte heller smygfilmade Nej. I den här scenen De är onsett Det kommer fram tre stycken Nysminkade skitsnygga tjejer ja. Ut ur en van ja. De andra tjejerna sitter och solar Ni kan åka hem igen Säger en av dem Exakt Helt fel sagt av henne absolut ja. Och, och det säger hon också i studiet Ja och vet ni varför hon säger det För att hon har blivit hjärntvättad mm. Under alla de veckor hon har varit där Du måste få en dejt 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 Det är ändå hör i sitt huvud. Det är en av de pratar om 24 timmar om dygnet. Hon hade suttit hemma i sin egen soffa med sina vänner som hade sagt, du är med i tv-program, det spelar ingen roll. Då hade hon inte sagt så. Men tyvärr så blir man när man är med i olika tv-program totalt hjärntvättad om att det som händer i serien är det viktigaste som finns på planeten. Det är det ju inte. Men det är svårt när man är med i Paradise Hotel att säga, ja jag bryr mig faktiskt inte riktigt vem som åker ut eller vem som åker in. Jag bryr mig inte om intrigerna här, jag bryr mig inte om vem jag får sova med eller vem jag ska stå med. Det är inte viktigt. Det är sekundärt i mitt liv. Det, är som, det finns andra saker som är viktigt. Det kan man inte säga för man blir helt hjärntvättad. Mm. Och att du har reflekterat över det här är helt otroligt för det är exakt sådana här saker som vi aldrig kan sätta fingret på och säga ni blir behandlade helt annorlunda än vad vi blir behandlade. Vadå? Vadå? Det, för det räcker inte att vi säger så utan vi måste spela upp sådana här ah. klipp och då ska man sitta och leta tillbaka ah. vilket av Det ska vi lägga vår energi på. Där ska vi behöva lägga vår energi på därför att när man säger till en kille att det är tyvärr så att tjejer har det sämre i världen när man killar har, så säger de vadå? Ni kan ju bara visa brösten så får ni vad ni vill. <laughs> Jag ska att du också har Karls dialekt Vem är Karl? Det är han som jag måste säga ute ah, okay, ah. Det var hans dialekt jag fick idag Och jag måste faktiskt säga att jag reagerar verkligen på hans beteende När han inte ska släppa in honom mm. Därför att det som han känner är ju säkert Alltså han är rädd Han känner sig övergiven, han känner sig ensam mm. Och han känner att han inte orkar en ny person I sin egen privata svärd Det är mm. det han säger när han säger, vi kan inte ligga i en dubbelsäng mm. Det som jag upplever när han pratar är Att han har vuxit upp med en mamma Som har gjort väldigt mycket för honom. <laughs> en mamma som när han inte får så sjunga med i kören så går hon och pratar med körledaren. En mamma som när de säger på utvecklingscentralet att han beter sig illa så lyssnar mm. hon inte. Och när de säger att han var jätte, du kan kunde alla flaggor, då är det ändå hon hör. När han liksom skaffar en flickvän så skojar hon om att flickvännen måste städa, hon måste laga mat och du måste skaffa en tjej som kan laga mat. Och så sånt där hon på och fnissar och skrattar om. Jag känner verkligen att han har blivit mammad hela sitt liv. Mm. Och ni vet vad det kallar. Han har blivit ammad. <laughs> han har aldrig slutat dia vid bröstet tyvärr. Och det tycker jag lyser igenom. För de här killarna är verkligen. Jag tycker jag stött på dem många gånger. De är så kallade snälla killar. De tycker själva att de är väldigt respektfulla. De tycker själva att de klär sig propert. Och de ser verkligen ner på folk som har på sig Adidas dress. De mm. ser mycket ner på folk som går på socialbidrag. De ser mycket ner på folk som sitter och tigger utanför ett ika. Det känner de låg, låg, låg respekt för. Medan de själva kan inte ens bete sig genom att inte låsa en dörr när en annan person ska in och sova. <laughs> Det kan känna, de ska så kan alltså jag... hota med ja. Som han ju gör i alla sådana här situationer mm. I vanliga hända. livet då, ja, då packar mina väskor och drar Exakt, jag. Då jag Mamma hämtar mig på Arlanda, tro mig Jo vi vet att hon kommer hämta dig Det är det enda vi vet
Min pojkvän skaffar inte jobb Öppna mejlkorgen Fina ni. Jag lyssnar på podden varje vecka. Jag önskar avsnitten var längre för jag älskar att höra er diskutera och komma med era åsikter. Ni är så kloka så hoppas ni kan hjälpa mig. Ni får säkert massa mejl men behöver verkligen hjälp då jag inte vill prata om detta med vänner för hans skull. Jag är tillsammans med en jämnårig, alltså 20-årig kille sedan cirka 8 månader tillbaka. Jag älskar honom och jag ser en framtid med honom. Han är så stöttande med mitt intresse som tar extremt mycket tid. Han följer med, han hjälper till. Vi har lika åsikter om mycket men har uppfostrats lite olika. I min uppväxt har jag tidigare fått lära mig att man ska jobba och tjäna sina egna pengar för pengar är nödvändigt för att kunna leva. Man jobbar hårt för att unna sig. Jag har så fort jag har fått haft ett arbete varje sommar först hos pappas företag och sen feriearbete. Efter studenten började jag jobba direkt och gjort det sen dess. Han har inte fått den uppfostran alls. Han har aldrig haft ett sommarjobb och har sen studenten jobbat lite då och då. Han såg upp sig från ett jobb i somras på grund av avståndet. Han fick bo långt ifrån familjen och mig och jag förstår det till 100%. Men efter det har han inte skaffat något nytt. Jag vill inte tjata på honom. Han säger att hans föräldrar gör det och känner inte att det är min strid. Men samtidigt stör jag mig lite på att jag jobbar och han bara är hemma. Jag ser en framtid med honom och då behöver vi båda jobba för att kunna starta livet. Hur ska jag göra för att hjälpa honom? Jag vill bara att han ska ta tag i det. Han kanske inte har orken och behöver hjälp för att något ska ske. Är jag dum som tänker så här? Borde jag låta honom vara eller strunta i det? Eller är jag bara avundsjuk som jobbar och jämt oroar mig för pengar då mina föräldrar inte sponsrar mig längre som hans föräldrar gör? Förlåt för långt mejl. Alltså, du har inte skrivit ett långt mejl, men okej. Okay. <laughs> Förlåt för långt mejl, men behöver verkligen hjälp av någons kloka tankar och tror era kan vara dem. Snälla hjälp mig. MVH är en tjej som aldrig kan släppa det. <laughs> och det ger ju oss en fingervisning om de skriver. Vad ska jag göra? Ska jag släppa det? Och så ska jag MVH är en tjej som aldrig kan släppa det. <laughs> Så det kommer inte bli vårt tips Först tänkte jag jävla idiot om killen mm. Och sen så tänkte jag på mitt eget liv att Det var ganska likt det här alltså jag... När du var yngre men när du var 20 ja, men med, alltså, När jag var 20 så jobbade jag ju som makeupartist Men alltså, Inom dess. N- några timmar i veckan mm. alltså, det, var ju inte... det tog ju många år innan jag tjänade mer än 7000 i månaden liksom. Fast jag jobbade ju ändå Men jag var verkligen lat alltså, mm, med jobb. Du, du, ja, absolut. Jag ville hellre festa och... Både du och jag har alltid prioriterat Att vara ledig mer än att få pengar mm. Så det har ju gjort att men jag skulle, all... jo, jag skulle aldrig låta någon annan försörja mig Det gjorde ju jag med Fredde, Fredde. Ja, det det Tills han blev skitare på mig Och sa ja. att du inte betalar en enda hyra ja. Och du sa va? Mm. Men jag var på fest mm. man, ska, alltså, man, man ska fan ansaka sig själv ja, Innan man det... svarar på mail in <laughs> Ja men och 20 år alltså, och det, Jag tror det är som hon skriver Att det är väldigt olika Vad man har fått med sig hemifrån mm. För att i vissa familjer Och när du beskriver att din pappa har ett eget företag Så är det så att har man företag föräldrar mm. Så är de ofta väldigt inne på jobb, jobb, jobb Du ska jobba, du ska jobba, du ska jobba, du ska jobba. Kom hit och få plocka disken Kom hit och få mm. städa där vi jobbar Kom hit och få fylla i papper Det är bara du ska jobba, så jobba, så jobba, så jobba, så jobba. Så Jag hade inte heller ett enda sommarjobb Hade du? Hela tiden För din pappa hade kaffe ja. Du tror man fick inte sommarjobba Nej det var bara den som snabbt sommarjobbar Resterande var tvungna sommarjobbar Så fick man inga pengar på sommar så var det, mamma bara tog en studiebidrag och sa Lös det själv Men jag jobbade ju också då hos mina föräldrar Eller hos min pappas släktingar mm. Så att det var inte så att jag var tvungen att gå runt på stan med en bössa Och säga snälla ge mig pengar Utan de sa det finns ett jobb här till dig mm. Och jag jobbade ju alltså, vad var det? Man stod väl tre timmar bakom mm. kassan och såg ut som en tonåring Så mm. att jag gjorde ju varken från eller till Men de försökte lära mig att pengar får man när man jobbar mm. De lyckades väl si sådär Eftersom att jag fortfarande inte är någon arbetsmyra direkt Alltså för pengars skull är jag mm. inte det Så att, då är man ganska danad i det här Att skaffa ett jobb och då kommer pengar in på kontot Och jag vet ju även att andra Varken du eller jag har någonsin varit sådana som tar ett extra pass för att få pengar Nej Alltså jag kan ha gjort det för att jag alltid har haft en stress med pengar Att jag har alltid haft en känsla av att jag måste ha mycket pengar på ett sparkonto Det måste alltid finnas en buffert Det måste alltid finnas olika gömmor Alltså jag har ju varit som en hamster i mitt liv Det ligger liksom Har man varit hemma hos mig när jag har varit yngre så har det ju funnits lite pengar på bankkontot Men sen har alltid funnits något under madrassen i ett hål i ett kuvert Alltså jag, jag gömmer pengar Det gör jag fortfarande Jag måste alltid ha olika Alltså det, det som kan huset kan brinna ner Okej då måste jag ha pengar gömma någon annanstans. Mm. Mitt bank och kursvinnor måste ha pengar någon annanstans Jag måste alltid vara garderad på det där viset Ja det är tröttsamt då ja men så är det Men jag känner ju att det var många när vi var yngre som var så Som gick upp 
tog bakis och inte sjukamälde sig för att de visste att det handlar om ett och fem ut sen. Mm. Så att de ville ha mycket pengar. Eller de ville ha mer pengar i alla fall. Och tog extra pass. Ja, ah, men jag kan jobba extra, jag kan jobba extra. Jag jobbade ihjäl i princip. <laughs> och fast mm. de var, alltså, du, både du och jag har ju vaknat med ont bakom ena ögat. Och du bara, sjukamäl, hallå, jag kan inte komma in till jobbet. Alltså, så jävla. Alltså, jag måste bara vara hemma. Medan andra går till jobbet fast de liksom har sprängande huvudvärk, springer och spyr på... Alltså, jag har aldrig jobbat bakis i hela mitt liv. Det är verkligen jag. Och ja. jobbat full också, tyvärr. <laughs> Nej men det är inte jag gjort Alltså jag bakar står det bara Jag blir tyvärr blivit sjuk Alltså för att jag fortfarande är full Jag har inte druckit på Nej nej du har inte druckit på jobbet. Nej det förstår jag Men så att det här är ju lite svårt Det jag tror att du måste göra Istället för att säga till honom Du borde skaffa ett jobb Så tror jag att det ni behöver Ni behöver prata om Hur ni ser på det här Alltså man måste nästan Som att man vore en skola Så ska man skriva sådana här grund, Våra grundvärderingar mm. i skolan Vad är era grundvärderingar? Du säger att ni har lika åsikter om mycket mm. Så det kanske ni även har om det Men ni behöver prata om det Och säga Vad tycker vi är viktigt att prioritera. Mm. För han känner sig också underlägsen nu. Han är pressad hemifrån. Mm. Det kan jag verkligen känna igen mig också. Min pappa har ju frågat mig alltså sen jag var yngre, varenda gång vi har sett när är ditt nästa jobbpass? Mm. Liksom, hur mycket har du jobbat den här veckan? Och sådär. För att han ville få igång mig med jobbet mm. efter gymnasiet. Så att många år var kantat av att han tjatade mycket om det. Så hade jag också haft en partner som hade tjatat om det hade jag också blivit helt knäckt. Mm. Tror jag. Ja, men det menar så att ni kanske behöver prata om och då kanske du behöver säga saker som alltså ni måste prata om, ja, men vad vill vi göra i livet? Vill vi åka på den här resan? Eller vill mm. vi kunna köpa en bostad? Eller vill vi skaffa något barn, vill vi ha en hund vad kostar mm. saker, vad behöver vi då ha för pengar hur mycket vill vi jobba, för alltså jag känner ju till exempel att jobba heltid på ett jobb är för jobbigt för mig, så det kanske han också känner att jag kommer inte klara 9-5 fyra veckor semester om året livet, det känns för mig som att jag sugs ner i en gyttja av kvicksand, och det kommer jag inte klara också så då dålig. behöver man veta det, killar är också så dåliga på att prata om psykisk ohälsa, nu bara tar jag upp det här, jag har ingen aning om hur han mår men jag tänker eftersom att föräldrarna är ganska benägna att betala honom och liksom se till att han klarar sig trots att han inte jobbar mm. Så tänker jag att det kan också vara någon sån problematik att de, Som de känner till Ja som de tänker att han måste ju kunna leva Det kan ju vara allt från alltså ADHD Eller alltså så att han har jobbat i skolan Eller det behöver inte vara att han har liksom grav autism Nej nej det är ju också alltså, Det är svårt För det kan jag verkligen känna in mig att jag kan bli så frustrerad När jag känner att andra i min närvaro Har klagat över åh inga pengar Och sen att mm. deras föräldrar köpt deras lägenhet mm. Alltså det kan kännas väldigt jobbigt att som den här tjejen Står helt utan skyddsnät mm. Att om jag vänder mig om och kollar vem, vem ska ge mig pengar Då är det tomt där Då måste man ha fyra gömmor <laughs> Man måste prata om sig själv <laughs> Och man ska gå tillbaka till mig själv Så det är ju därför det finns hamstergömmor då Och det kanske den här tjejen också känner att, Och då kan man bli liksom Hon kanske blir avundsjuk på honom Att fan du kan mm. väl ligga hemma Jag måste jobba För det är ingen mm. som betalar mig om jag ligger hemma Jag skulle kanske också vilja ligga hemma Och som jag skriver mm. Det är ju jobbigt att gå upp tidigt i jobbet Och någon ligger kvar och snarkar i sängen Och när man kommer hem så säger Vad har du gjort idag Då har jag bara spelat lite GTA Och sen mm. Alltså då kan man ju till slut börja bli galen Och då måste man ifrågasätta Alltså varför vill du inte gå till ditt jobb då Alltså då måste man börja tänka Skulle jag egentligen inte vilja jobba så här Utan jag gör det för att alla andra gör det mm. Eller vill jag verkligen det Men jag skulle bara önska att någon annan också bidrog För jag kan inte spara ihop pengar till ett bröllop själv mm. Utan det måste vara två som gör det Det skulle underlätta om det var dubbelt så mycket pengar som kom in Istället för hälften som det är just nu Jag tror att det är grundvärderings Absolut grundvärderingssnack Men de behöver ju också prata om Vad han tycker om i livet Vad han vill göra alltså... Exakt Vad vill du ha för jobb Så att han vet vad han vill plugga Eller vad han ska söka sig till Ja och om han säger Jag har ingen aning Vilket många killar säger För de har aldrig reflekterat inåt Utan säger bara Vad vet jag Vad tycker mm. jag om att göra De tror också att det finns typ två jobb Exakt alltså, Bilmekaniker är ju på de bank tro... de bara, Exakt ja. Nej de tror att Antingen finns det bilmekaniker Eller så finns det Elon Musk Man kan bli svinrik mm. på dem Om man investerar på börsen Då känner man bara Håll din det är verkligen samma mm-hmm. Och jag förstår att det finns en större press på killar Att tjäna pengar Och det kan jag också tänka mig Om jag var kille så skulle det också kunna göra mig förlamad mm. På ett vis att jag inte ens skulle kunna skaffa ett jobb För att jag inte får tillräckligt betalt på det jobbet För att kunna leva en rik livsstil Precis, de blir förlamad på samma sätt som vi kan bli 
av skönhet och mm. operationer och sånt på Instagram eller TikTok. Mm. Att man till slut bara säger, jag ger upp, lägg mig ner kniven. Ja, jag, men, det är med men också så här, jag är för ful, jag ja. ligger bara här under täcket. Exakt, ja, ingen ska behöva se på det här. Mm. Och spöket som Där är. hamnar ju många kvinnor mm. för att våran... Ja, det som vi bedöms för är vårt utseende, 100%. Det som är det är vår valuta liksom. Ja, och deras valuta är pengar hela tiden. Ja. Tyvärr blir det så. Och det går inte att ändra på. <laughs> <laughs> ja, då har vi gett upp vi lever i det här livet. Ja, då blir det så här. Emelies poesihörna. Du kanske har hört talas om Maya Angelou någon gång. Vi jag hör det. Nej. Nej, okej. Okay. Då ska jag berätta för dig. Det är en känd afroamerikansk författare. Mm. Som är liksom... Du kommer nu när du vet vem hon är. Se att hon är en sån som de smarta personerna i amerikanska filmer har på väggen. Mm-hmm. På en affisch. Det är liksom en intellektuell tjej eller mm. Maya Angelou. Det stereotypen har det. Ja, hon används liksom som att... Som vi skulle kunna använda... Som de hade en plansch, som de hade en plansch på Silvana Imam i Thunder in my heart. Exakt. Mm. Det, var så, ja, det här är en tjej som, mm. som gillar lite djupare grejer. Hon mm. gillar Silvana Imam. Och här kan det också vara hon gillar Maya Angelou. Men mm. det är nu liksom då snäppet öververkan för att hon är äldre. Och inte egentligen kontemporär utan det är som att man läser strindverk. Det är liksom mm. en gammal klassik. Och hon har skrivit, jag har läst en bok hon har skrivit som heter... Jag vet inte vad den heter på svenska. Den heter på engelska heter den I know what the cage birds sing. Det var ett estrat, men i alla fall det är någonting med att en fågel Det är en fågel som sjunger i en bur Jag vet varför burfågel sjunger kan den kanske heta mm. på svenska Den handlar om hennes uppväxt Alltså jag kan inte beskriva att hon ens kan stå på två ben Efter mm. det hon har varit med Hon har blivit liksom våldtagen från hon är åtta år gammal Fått ett barn, hon är typ 14 Alltså det är bara misär, 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 misär Och då så är hon ju liksom då jätteduktig på att skriva Så att det är så hon har tagit sig fram i livet Och jag tycker att det är så inspirerande med de här kvinnorna Som liksom har växt upp För för oss, jag kan känna att jag skulle också kunna bli författare nu För det har varit lättare för mig i livet Men jag kan bli så inspirerad av de här kvinnorna som har fått bara skit kastat mm. i ansiktet Då kan jag bli så ställd av att det de har inne är för starkt mm. Det går inte att bryta ner Folk har försökt I årtiden har försökt säga att man är ändå Och det är skit, det är skit, det är skit Du ska bara hålla tyst mm. Du ska bara lyda Men det är för starkt för henne Hon har aldrig haft något val Hon har aldrig kunnat välja att bara sitta tyst Och ta det lite lugnt Utan det har varit så starkt igen att hon bara ja, Nej jag måste skriva, nej jag måste uttrycka mig Och hon har skrivit en otrolig dikt Som heter Still I Rise Alltså som handlar just om att Vad som än händer Så kommer hon Det är som att hon säger Jag, jag beskriver lite dikten Innanför att mm. jag tycker det är så jobbigt när någon säger Nu ska du få lyssna på det här Och så ska jag ta in det nya mm. och försöka förstå mm. vad de säger Det är bättre att jag berättar innan vad, i alla fall vad jag hör När mm. jag lyssnar på den här dikten Ni ska få höra när hon läser upp den själv mm. Och den handlar om att hon Liksom säger till omvärlden Blir ni förvånade över att jag kan vara så här Lugn och glad och framåt Fast ni vet hur ni behandlar mig Så vad ni än gör så kommer jag resa mig upp Hon bara och ni kastar skit på mig En still arise Alltså det spelar liksom ingen roll vad ni gör Ni kan försöka bryta ner mig mycket ni vill mm. Och jag kommer ändå ta mig upp För det är bara så hon är Nu ska vi lyssna när hon läser den här dikten You may write me down in history With your bitter twisted lies You may trod me in the very dirt But still like dust I'll rise Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just cause I walk as if I have oil wells pumping in my living room. <laughs> Just like moons and like suns with the certainty of tides. Just like hope springing high. Still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes. Shoulders falling down like teardrops. Weakened by my soulful cries. Does my sassiness upset you? 
<laughs> Don't take it so hard just because I laugh as if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words. You can cut me with your lies. You can kill me with your hatefulness. But just like life, I rise. Does my sexiness offend you? Oh. <laughs> Does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs. <laughs> Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling and bearing in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise, bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave. And so, wow. There I go. Jag tycker dikter alltid ska läsas så här uttrycksfullt. Det är verkligen sant. Alla dikter ska läsas av den som har skrivit. För det är så här mm. hon tänkte innan skrivet. Mm. För så här läser man ju inte. Nej, så här skulle inte jag ha läst Man läser ju 10 procent. Ja, Förstår en, jag nu en alltså, det är, Man läser bara texten som står. Kanske med betoning på rätt ord. Men hon läser ju som att man känner att man har kollat på en pjäs. Gud vad hon levererade det där alltså. Helt otroligt. Det, och det, alltså, jag fattar inte hon kan ha det där i sig. Att folk har sagt in i hela ditt liv. Du är så ful, du är fel, du är värdelös, du är fattig. Ingen bryr sig om dig. Och då ser hon sig bara på scen och klappar. Dansa lite grann så jag alltså, Hon retas. Mm, hon är väldigt retig. <laughs> hon retas med världen och säger ja, ja, ja. Ni kan försöka. Prova en gång till då. Kolla på det här. Alltså hon är helt... Alltså jag kan inte fatta hur hon kan orka vara född 1924 i USA. Södra USA. Där hon är blivit utsatt för helvetet på jorden. Men sen ställer hon sig bara på någon fin gal och säger still. Alltså då blir jag helt kollad. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor. Så hörs vi nästa vecka. If I were a boy Even just for a day I'd roll out of bed in the morning And throw on what I wanted and go Drink beer with the guys And chase after girls Get with who I wanted And I never get confronted for it Cause they stick up for me If I were a boy I think I could understand How it feels to love a girl I swear I'd be a better man
Podplay. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.